0: Dit is een podcast van Filmuis Den Haag.
1: Dit is een podcast over de geschiedenis van de filmmuziek. Mijn naam is John de Jong en ik spreek met Kees Hogenberg, een van de curatoren van de tentoonstelling The Sound of Cinema die te zien is in Filmuis Den Haag. Deze aflevering staat in het teken van de jaren 60. tijd voor de 60s. Ja, revolutionaire tijden, veel veranderingen wat je ook terugzag in de cinema. Maar in Amerika gebeurde dat eigenlijk vooral pas later in de jaren 60. Eerst in het begin jaren 60 deden ze vooral nog de succesformule van de jaren 50. Ja, ik denk zelfs
0: dat Hollywood wel aanvoelde dat het in de wereld heel moeilijk wordt. En dat ze dat bewust voor zich uit hebben geschoven. Mm. Dat studiosysteem werkt nog, waar we het in de jaren 50 over hadden. Met hun eigen muziekstaf, hun eigen scenario, schrijvers, alles. En dat moet, dat moet doorlopen. En in feite zijn, zien we nu hetzelfde. Hè? Met die blockbusters houden ze liever dezelfde formule aan. Dan komt het geld tenminste weer binnen. Het is ook een fabriek ten slotte. Dus eh, eigenlijk sluit Hollywood een beetje de ogen. Het grote Hollywood dan. Mm. Hè? De grote publieksfilms. En eh, maken films die ze al maakten. En doen het alleen maar steeds beter. Maar wij weten nu terugkijkend dat er er verschil in zit. En dat de ontwikkelingen beginnen bijvoorbeeld. uh, Het genre van de western loopt op zijn einde. In die jaren zestig. Dat dat verdwijnt ineens. Er zijn wel meer van die uh, soorten die uh, afbrokkelen. De musical gaat op een gegeven moment weg. Maar Bijvoorbeeld de Magnificent Seven. Uh, Het het grote western van John Sturges. Is in feite een herneming van de Seven Samurai. Van Kurosawa die we in de jaren vijftig nog hadden. Het verhaal wordt overgekocht. En uh, ze maken er een grote western van. Het wordt echt prachtig uitgepakt. Elmer Bernstein maakt er de muziek bij. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het de laatste grote western is. Die met die formule en nog uh, met zo'n succes uh, gemaakt is. De film is des te beroemder door de muziek. Dat mm. maakt het natuurlijk ook nog wel een keer leuk. En dat het daarmee in feite het einde is. Nou ja, dat hebben we dan uh, nu kunnen concluderen. Uh, Elmer Bernstein, die kennen we uit The Ten Commandments. En uit uh, The Man with the Golden Arm. Je moet Bernstein zeggen, want Leonard Bernstein, de man van West Side Story, die woonde aan de oostkust in New York. En Elmer Bernstein, die werkte aan de uh, westkust in Hollywood.
1: of? Nee, helemaal niet. uh, Maar daar zie je dat je dus een Duitse
0: naam van oorsprong ook op op verschillende manieren kan uh, uitspreken. Elmer Bernstein maakte de Magnificent Seven. En heeft van Cecil B. de Mill, de grote regisseur van de Ten Commandments, geleerd dat als uh, een scène langzaam gaat, dat je daar dan snellere muziek, moet doen. Je hoeft dus niet per se als componist hetzelfde ritme van de montage aan te houden. Waarom? De Melioense 7 is een hele lange film en heeft uh, een lange perioden van wachten. Uh, net als in de Seven Samurai gaat het om zeven mannen, die worden ingehuurd om een dorpje te verdedigen. Tegen bandieten die het dorpje elk jaar komen plunderen en zelfs nog eisen dat ze geld toegeven en hun hele oogst enzovoort. Het dorpje gaat naar de kloten, dat is duidelijk. Dus die denken, wat kunnen we doen? We kunnen het steeds maar weer toegeven, maar we kunnen ook mensen inhuren die ons verdedigen. En ze zoeken zeven gunslingers, zeven mannen die beroemd zijn om hun uh, hantering van de revolvers. De en Seven, die uh, worden één voor één bij elkaar gezocht. En uh, Bernstein maakt een prachtig hoofdthema dat heel beroemd is geworden, omdat het uh, later door Marlborough is gekocht. Voor de reclamefilmpjes van de sigaretten uh, gaat Marlborough een imago creëren van de als cowboy. Je ziet veedrijvers in stofwolken enzovoort. En daar hebben ze later dat muziekje van de Magnificent 7 bij gebruikt. Het uh, bijzondere is natuurlijk dat van die acteurs die in die uh, reclame spelen... ...zijn ze allemaal overleden aan longkanker. Ja. <laughs> ze zijn weer te,
1: Andere te tijden werd nog reclame gemaakt. Het uh, moet vooral roken en uh, uw ja. dokter raadt het aan. Ja
0: die, tijd. ja, die tijd. Maar het thema blijft onsterfelijk, want uh, um, Bernstein die moet met zijn ritme... ...hij brengt er een heel sterk ritme in aan... ...moet hij de film op gang houden... He, dat, dat bedoel ik met dat wachten. Ze wachten tot de boeven terugkomen, ze wachten tot ze met z'n zevenen bij elkaar zijn. Dus uh, uit de loop van het hoofdthema, dat uit verschillende frasen bestaat, dat steeds een, een, een hoekje omgaat en een stukje melodie erbij, wordt steeds een, een deel toegevoegd wanneer er weer een man is gevonden die zich bij die zeven wil voegen. En uiteindelijk hebben ze dan met zeven bij elkaar. En dan komt het glorieus tot uiting. Ja. En dan krijg je dus het hoofdthema in, in al zijn kracht terug. En wanneer die mannen de eerste aanval van de boeven hebben overwonnen, of althans hebben afgeweerd, gaan er een paar weer weg. En dan doet Bernstein neemt steeds weer een stukje van de melodie af. Totdat die uiteindelijk weer korter is. Maar je ziet hoe mooi de muziek verweven is met met die western. En Elmer Bernstein was een leerling van Aaron Copeland. De man die de Americana, het grote Amerikaanse landschappelijke muziekgenre heeft uh, ontwikkeld. Dus uh, het is leuk dat hij die die muziek uit de jaren 20, 30, die echte Amerikaanse stijl van de Grand Canyon bijvoorbeeld. Dat hij die kan meenemen in muziek in de Magnificent Seven. Nou, en als mensen die, uh, die sigarettenreclame horen... dan moet je meteen denken aan... het komt dus eigenlijk uit een western.
1: Ja, en dus uh, is dat ook een voorbeeld van waar er dus actiemuziek zit... in scènes waar geen actie plaatsvindt. Ja,
0: zo kun je het zeggen. Ja. Die houdt de boel op gang. En dat doen ze ook in die, al, die, al die andere grote producties. Er worden aan de lopende band uh, enorme studiofilms gemaakt... zoals Mutiny on the Bounty, waar Marlon Brando weer in zit... Weer m- mompelend. Wat later zijn, uh, zijn visitekaartje is geworden. Mutiny on the Bounty. Hè, de, de muiterij op het schip de Bounty. In de 18e eeuw. Wordt ook echt op een schip gemaakt. Dus voor die tijd had je modelletjes. En had je hmm. allemaal, uh, werd de film geprojecteerd achter de decors. En dit keer hebben ze dat hele schip nagebouwd. Ze hebben er zelfs twee nagebouwd. Nog groter dan het origineel. Want al die camera's moesten erin passen. En dat, waren dan weer, dat was natuurlijk weer breed beeld. Uh, Bronislau Kaper maakte ook muziek bij. Die... Um, Bijna zoals die Cinerama films in Hmm. de Grote Oceaan allerlei uh, pacifische zang erbij halen die zo aanstekelijk is dat uh, dat de muziek een ideaal escapisme is. Dus mensen gaan niet alleen naar Mutiny on the Bounty om zich te vermaken, maar ook om om er eventjes helemaal tussenuit te zijn. En dat geeft wel aan hoe hoe groot de, de maatschappelijke druk was in die tijd. Er ontstaat ook een soort propaganda die, die zo verhuld is dat je het bijna niet, niet doorhebt. De film Taras Bulba bijvoorbeeld gaat over de oorspronkelijke Kozakken in de Oekraïne. Mm-hmm. Tony Curtis en uh, Jill Brunner spelen uh, twee um, Oekraïners in feite... Frans Waksman maakt daar muziek bij. Waksman is een van die emigrees uit Midden-Europa. Ja,
1: de jaren 30, uit de jaren 30. Uit de jaren 30.
0: Die, die al heel lang films maakt in, uh, um, in Amerika. En uh, die maakt er een soort Kozakkendansen bij, die, die enorm meeslepend zijn, zodat je je aan die Kozakken gaat hechten. Ja. Maar in feite vertelt die film dat Oekraïne de oorsprong is van het um, zelfstandige gevoel van uh, de eigenwaarde, van de trots van een van de deelstaten van de Sovjet-Unie. Ja. Dus eh, Taras Bulbas kun je ook zien als propaganda, als een soort prik aan aan Rusland, op dat moment de grote vijand van de Verenigde Staten, om eh, zijn eigen... Substaten zijn onderdeel van de uh, Sovjet-Unie te laten gaan. Althans om de Oekraïners, die nu alweer hetzelfde probleem hebben met de Krim, um, tussen Rusland en Oekraïne, om die een beetje een stootje te geven. De Russen deden hetzelfde hoor. Uh, The Get Fly is een film uit het eind van de jaren 50 met muziek van uh, Shostakovich. Dat is een Russische film. En die gaat over de Italiaanse vrijheidsstrijd in het eind van de 19e eeuw, um, waarbij de Italianen worden opgeroepen om in opstand te komen. Nou, dat is een Russische film die gaat over Italianen die in opstand moeten komen. En dan moet je bedenken dat in Italië de communistische partij de grootste was van heel Europa. Dus de, dus de, de communistische partij was natuurlijk toegestaan, want het is een democratie. En uh, dat was de tweede partij van het land. En die ging traditioneel in tegen de christen-democraten. Dus uh, het, het, uh, het politieke spel wordt ook in de cinema uitgevochten
1: Ja, z- zowel uh, aan de ene van als... De, van beide kanten. Van beide kanten. Ja,
0: van beide kanten. En
1: misschien wel nou, het mooiste of meest indrukwekkende epos van begin jaren zestig. En uh, fantastische score. Lawrence of Arabia, ook een grote grote winnaar David Lean van Maurice Jarre. Een van de mooiste soundtracks, uh, scores... Die je ken. Ja, ben ik met je eens. Ja. Uit uh, 1962. Het grappige is, het is een, een Franse componist,
0: Maurice Jarre, de vader van Jean-Louis. Um... Jean-Michel Jean-Michel, Jean-Michel, Jean-Michel Jarre. Jarre, dat is zo'n, uh,
1: zo'n inter- Precies, ding, de dat de synthesizer. Precies, de synthesizer ding.
0: dingen. Ja. Maurice Jarre, die vertelde mij in een interview dat hij ook in Lawrence of Arabia de, 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 een synthesizer heeft gebruikt. Ja? En dat, had ik, ja, dat wist ik toen ook nog hmm. niet. Toen moest ik later nog eens een keer gaan kijken. Hij zei: de, het was zo'n groot apparaat dat de hele studio ermee gevuld was. Hij, we, we zaten in een eetzaal en hij zei: de computer was zo groot als deze eight sound. En waar gebruikt hij die synthesizer? Uh, Wanneer het om de hitte gaat. Hmm. Wanneer je de zon in beeld hebt. Dus wanneer de hele woestijn gaat trillen van de hitte. Maar die hitte is natuurlijk ook metaforisch. Het zijn de mensen die trillen. Het knappe aan Lords of Arabia is dat de film in feite gaat om de totstandkoming, zoals hij nu is, van het Midden-Oosten. De Engelsen en de Fransen hebben gewoon na de Eerste Wereldoorlog wat lijnen getrokken. Van dit is voor jou en dit is voor ons. Hoe verdelen we die invloedssferen? Dwars door de nomadische uh, Bedouinenverbanden. Heen, die alleen maar gaan om welke put is van mij. Ja. Niet met een grens, maar tot hier loopt ons gebied. En je moet niet uh, aan de overkant komen. Dus die film heeft ook nog eens een, keer een schitterend uh, politiek perspectief. En wat doet dan Jarre? Die maakt er een hoofdthema bij dat zich een paar keer herhaalt. Op lange strijkers, op legati. Een strijker die dus blijft doorspelen en net mm. lijkt alsof hij eindeloos kan blijven strijken. In een heel majestueus thema dat prachtig bij die woestijn past. Maar wanneer halverwege de film dezelfde Lawrence, dus de Engelsman, de Engelse officier die naar het Midden-Oosten is gestuurd om daar een beetje met al die stammen overleg te voeren, zich een Arabier begint te voelen.
1: Verandert ook de muziek? Ja,
0: dan verandert hm. de muziek. Hij, hij, hij laat een trein ontsporen. Hm. En hij heeft een hele groep Bedouinen bij zich. En uh, voelt zich inmiddels zo'n uh, geïntegreerde Arabier, dat hij van de woestijn houdt. Terwijl de Bedouinen tegen hem zeggen, wij houden niet van de woestijn. Nee, we, we moeten we, er we, alleen maar overleven. Ja,
1: wij wonen hier en we weten niet anders. Precies, maar, ja. maar lekker is het niet. Nee. Dus
0: er is een steekje los aan het raken bij hm. Lawrence. Hij doet dat nadat hij een uh, trein heeft laten ontsporen. En dan komt er een Amerikaanse journalist bij die zegt, mag ik foto's maken? Want zij willen van Lawrence een held maken in het mm. Westen. En dat is natuurlijk met politieke motieven. En Lawrence klimt dan op die omgevallen trein en begint over de wagons te lopen, terwijl de troepen beneden hem, al die mannen uh, op paarden en met zwaarden uh, hem toejuichen. En op dat moment geeft uh, Maurice Jarre zijn hoofdthema een mineurklank. Mm. Dus het komt schokkend, komt dat thema heel langzaam omhoog, maar zit alleen maar in mineurklanken. ...en in, in vage instrumentatie. Dus je merkt dan al... ...als je goed naar die muziek luistert... ...dat dit niet goed kan gaan. psychologische
1: toestand ja. van het personage. Ja, ja, dat hier
0: het, de omslag is in zijn hoofd. Ja. En dat hij dus... Verder, de film is nog veel complexer... ...dat is het meestelijke eraan. Maar uh, de muziek geeft dus eigenlijk een hint... ...aan degene die dat al aanvoelt. Die denkt, w- uh, als je erop zou letten... ...in deze scène... ...je kent inmiddels dat brede thema... ...en dan ineens krijgt het een twist
1: ja de koude oorlog was nou ja misschien was een beetje op zijn hoogtepunt in die tijd en dat zorgde vooral ook voor ja, de opkomst van de, daarvoor ze bestonden wel maar denk rond die tijd spionagefilm en dan hebben we het over Bond James Bond uh, merkte je de invloed ook van de muziek dat die anders was bij spionagefilms of door Bond misschien wel
0: ja Ja, dat merk je. Uh, Om te beginnen, wat je zegt is correct. Er waren al wel wat films over uh, spionage en uh, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Ja, rond die tijd. Had je al al veel noir's gehad met allerlei uh, schuivende dingen, zoals The Third Man. Maar ineens, je moet niet vergeten, in 1962 breekt de Cuba-crisis uit. En uh, Gorbachev, (laughs) Gorbachev, Khrushchev, stuurt raketten naar Cuba. En Kennedy moet die... Halverwege tegen zien te houden. En het wordt een soort pokergame, het wordt bluffspel. En het is echt maar op het nippertje goed gegaan, want Cuba hoorde bij de Sovjet-Unie. Nee. En uh, de Verenigde Staten beschouwen Cuba als iets in hun achtertuin. Die willen daar niet die raketkoppen hebben. Nee. Het is met veel um, poeha, maar ook vooral met veel spanning, is dat opgelost. En dan hebben we het over 1962. Kennedy is nog maar net president, dus er zit ook een hoop uh, verwachting in. Uh, hij brengt eindelijk weer uh, um, nou, een optimisme in de politiek. En dan heeft de Verenigde Staten het gevoel dat ze um, een beetje kunnen relaxen, zou je mm. kunnen zeggen. Want ze hebben deze slag gewonnen. En precies in datzelfde jaar, 1962, komt de film Dr. No in de wierskopen. Dat is de eerste James Bond film. En uh, nou geeft daarmee een zetje. Het is zo'n populaire film. Uh, met een, een spion die uh, juist um, smooth en handig is en makkelijk. En uh, allerlei dingen doet die niet mogen. Dat, uh, het, het roept een genre op. Ja. Het heeft een enorm succes. Natuurlijk zijn eigen serie. Het bestaat nog, hè, steeds. Bestaat ja, nog ja. steeds. We zijn aan het 25e James Bond toe. Maar ook allerlei, uh, je krijgt allemaal kopieën van James Bond. Ja. Iedereen wil mee op die trip... En uh, nou, wat de muziek betreft kun je zeggen dat er voor James Bond en eigenlijk daarmee voor de spionage, weer uit de jaren 60 een eigen muziekstijl is gekomen. Mm. Die er voordien nog niet was. Een
1: beetje jazzy?
0: Ja, het is beslist jazzy. En dat jazzy dat hoort natuurlijk bij de jaren 60 van cocktails en uh, mooie kleren en uh, het uh, omgaan met elkaar. Want jazz was spannende muziek. Maar er mm. uh, ontstaat dus een soort emancipatie van de jazz, kun je zeggen. Het gaat nu niet meer om uh, jazz die allerlei slechte dingen vertegenwoordigt, zoals in de jaren 50, zoals drugs en geweld en inhoud enzovoort. Nu is het ineens jazz die um, smooth is. He, je, het is misschien niet de jazz uh, van de sessies en de, en de East Coast en de, en de hot jazz maar het is wel jazz. Mm. Het is een vorm van het gebruik van instrumenten op een bepaalde manier. En uh, John Barry is de componist van, het, um, van die James Bond muziek. Er is een conflict tussen hem en Monty Norman, die eigenlijk was gehuurd voor de film Dr. No. Monty Norman heeft het themaatje die krijgt de credits voor het themaatje het beroemde James Bond nou inmiddels na heel veel analyse en een aantal rechtszaken en Monty Norman en John Barry zijn allebei overleden weten we dat, je kunt er gif op innemen dat John Barrys werk is geweest het past in zijn stijl het past ook in de manier waarop hij componeert hij werd erbij geroepen als arrangeur want de oorspronkelijke producenten vonden de muziek die Monty Norman had gemaakt bij Dr. No alleen maar het was een soort tropische, gezellige Calypso muziek Nee, Nee, het was alleen maar muziek die je in barretjes hoorde. Of die uh, door die drie uh, blinde boeven werd begeleid. Three Blind Mice en Underneath the the Mango Tree en zo. Maar een dramatische score zat er bijna niet in. Dus ze hadden een arrangeur nodig. En John Barry werkte in Londen met een bandje. Met zijn eigen, de John Barry Seven. En die die begeleiden allerlei uh, hippe artiesten van dat moment. Zoals Adam Faith. Hij had maar één keer voor Adam Faith een filmpje gedaan. En een Faith was een popartiest. En die wilde bekend worden. Dus die maakte een film. Hij vroeg zijn beste vriend John, John Barry voor de muziek. Daar begint het allemaal. Mm. Nou en John Barry maakte dus voor die, die Doctor No alle arrangementen. En de films die daarop volgen. From Russia With Love bijvoorbeeld. En Goldfinger. ...vindt hij zijn stijl. Dus het is een James Bond muziek... ...met, met veel halve noten erin... ...en met aantrekkende strijkers... ...die direct te identificeren als... ...dit is James Bond. Het is een akkoord met James Bond erin. Er moeten halve noten in zitten. En uh, overgangen in de intervallen. Zo zetten zich dat voort. Mm. En dat wordt dus gedaan door heel veel... Het, ...het wordt op verzamelplaten uitgebracht. Die thema's krijgen direct enorme aandacht. Iedereen wil dit... En dus krijg je ook in de bioscoop films die uh, die dat moeten nadoen. Als je dan bijvoorbeeld uh, Sol Madrid hebt. Het gaat dus ook de komische kant op en het gaat de serieuze kant op. Je krijgt een enorm genre in allerlei vormen van spionagefilms. Sol Madrid is een voorbeeld van Lalo Schifrin. Schifrin is een Argentijn in principe. Geboren Argentijn. Maar gaat naar Hollywood. Maakt enorm goede films daar. Hij leeft nog steeds. Hij doet nog steeds concerten. En uh, wordt echt een filmcomponist om u tegen te zeggen. Pastte dan ook daar zijn vorm van jazz toe. Ook al heeft hij dan wat, uh, wat Zuid-Amerikaanse wortels. In diezelfde tijd van de, uh, de spionage uh, krijg je ook de televisie. Ook daar dringt dus de, de James Bond-achtige sfeer door. We hebben het gehad over de tv die juist door grote filmproducties moest worden uitgeschakeld in feite. Mm-hmm. Maar in de jaren 60 ontwikkelen de televisiestudio's juist eenzelfde systeem als de filmstudio's. De grote studio's, dus CBS, NBC, ABC, die hebben hun eigen staf. Ja. Die hebben hun eigen schrijvers, die hebben hun eigen regisseurs en, uh, en hun eigen muzikanten. De televisie biedt in de jaren 60 allemaal jonge componisten de kans om uh, bekend te worden, om vooral ervaring op te doen. Ze moeten bijvoorbeeld ter plekke een show begeleiden...
1: -hmm. of ze
0: moeten binnen een dag een een, een scoretje schrijven voor een tv-serie of zo.
1: Ja, dat is ook een beetje de tijd dat de tv-series populair begonnen te worden. En is dat misschien niet ook de tijd geweest dat de main theme ontstond... ...dat je natuurlijk voor bijvoorbeeld tv-series... ...die telkens iedere keer uh, weer een nieuwe aflevering... ...had je iedere keer weer datzelfde deuntje. En dat had je daarvoor... ...nou ja, er waren wel een... Films waar dan vervolg op werden gemaakt. Maar je had volgens mij nog nooit dat je een bekend deuntje telkens weer terug hoorde. Ja. Wat je dus nou, uiteindelijk bijvoorbeeld ook met een veel filmreeks als James Bond had.
0: Ja, dat klopt. James Bond heeft dus dat... In Dr. No was het gewoon de main title music. Ja. He, die, 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 toen ze ontdekten hoe goed dat deuntje werkte... werd het in elke film voorafgaand aan, de, aan, de, aan het hoofdverhaal werd het uh, ingeplakt, ingemonteerd. Dat doet de tv ook, dat klopt. Je krijgt dus tv-series die nadat het succes bewezen is... Door je moet in één keer de kijker weten te pakken. Dus die componisten die zijn nog heel jong en uh, die werken in de jazz. Jazz is ook gebaseerd op improvisatie natuurlijk. Hè, wanneer je het in cafés doet, ter plekke. Dus ze zijn erin getraind. John Williams bijvoorbeeld, de man van um, Star Wars, die is de pianist op het thema van Peter Gunn. En Peter Gunn is dat. Weet je wel, dat is later door Emerson Lake en Palmer nog een gigantische. Hit geworden, maar dat komt van Henry Mancini. Mm. En die heeft een themaatje moeten maken, waarop dus uh, weten we nu John Williams, notabene de studio pianist is. Mancini, die uh, merkt met dit themaatje zoveel uh, los, dat mensen zeggen hier, hier kunnen een hele serie achteraan komen. Pieter Gunn gaat namelijk ook over een detective. Dus het mm. sluit aan bij die spionage uh, golf de serie, ja. krijgt daarmee een enorm succes en Mancini wordt bekend. Hetzelfde heb je met Jerry Goldsmith, die The Man From Uncle doet. Ook dat zijn weer formules die nu zo'n succes hebben, dat we nu ineens de speelfilms van The Man From Uncle krijgen. Ja. En Lalo Schiffering doet Mission Impossible, dat ook als tv-serie is begonnen. Nou ja, ja. En steeds maar weer met hele herkenbare goede thema's.
1: Ja, de main themes. Ja. De, de echte, main teams. Echt allemaal ontstaan, denk ja, ik, in die tijd. die ontstaan in die ja. tijd.
0: En het mooie is ook in die studios, in dat studiosysteem, leren uh, componisten en regisseurs kennen. En die regisseurs zijn en dus aanvankelijk ook jonge lui die beginnen met tv-series te regisseren. En uh, hebben hun componist gevonden. En dat is in filmmuziek heel belangrijk. De, de componist is als het ware de, de psycholoog van de film. Dat wil zeggen, als een regisseur klaar is met filmen en met monteren. en het uh, verhaal af heeft. en denkt. Bij het herzien. Ja, nu, nu weet de kijker nog niet uh, wat er in het hoofd van die hoofdpersoon omgaat. Dan komt hij bij de componist terecht. Ja. En daarom is filmmuziek
1: zo belangrijk. Ja, spanning creëren, emoties. Ja, maar ook emoties. Uh, ja. Het
0: gevoel geven wat, uh, dat er iets mis is bijvoorbeeld. Of dat er iets aan zit te komen. En uh, dat kun je vaak niet in, in acteerwerk leggen. Of in, uh, of in montage zelfs. Dus dat gaat de muziek doen. En dan ontstaan er verbanden. Peter Gunn bijvoorbeeld, daarvoor het de eerste, de eerste paar afwerkingen worden Blake Edwards geregisseerd. En Blake Edwards heeft daarmee zijn componist gevonden, Henry Mancini. En die twee werken later nog een keer, ik geloof in totaal dertig keer samen of zo. Pink Panther. De Pink Panther is zo'n ja. voorbeeld. Ja. En... Ook,
1: ook weer zo'n uh, main team, wat telkens weer terugkomt. Ja, ja nou,
0: de Pink Panther is een heel, heeft, een, heeft een leuk verhaal. Want uh, dat begon als een uh, publiciteitsgrapje. De Pink Panther uit 1963. Hè? We hebben het eventjes nog niet over de televisieserietjes, ...maar over de serie met inspecteur Clouseau. Ja. Nou, Blake Edwards kende nu uh, Henry Mancini al goed. Ze weten precies wat voor stijl ze hebben. Ze houden allebei van slapstick in feite. Ze hebben bedacht voor de Pink Panther... ...dat er een publiciteitscampagne moet worden opgezet... ...waarin die roze panther een rol speelt. Maar in de film is de roze panther een vlekje... ...een oneffenheid in een diamant. En die diamant wordt aan een prinses gegeven. En daarna gestolen natuurlijk. Die het diamant is zo groot dat er een heel klein uh, missertje in zit. In, een, in de karaat En die heeft toevallig de vorm van een panter. De, de, de diamant is ook nog van roze, roze steen. Dus het is een roze panter. Zo komt het verhaal aan. De, de, de Pink Panther is dus eigenlijk een diamant. Uh, ze hadden een, een figuurtje getekend om de affiches en de reclamecampagnes mee te voeren. Het was een, soort, een komedie, dus zo serieus hoef je het niet te nemen. Blake Edwards, de regisseur, dacht: nou, dit figuurtje is zo. Leuk, Ik gebruik het in de main title. Dus hij heeft dezelfde tekenaars van het pantertje gezegd. Maak een getekende titelrol. En in die titelrol, ook daar speelt de muziek weer een rol, beweegt de panter die we daar zien op de maat van de muziek. En bij elke letter die er komt, bij elke uithaal van de trombones, als hij fluit, Naar de naam van uh, Claudia Cardinale. Dan krijgt hij een klap van een witte handschoen. Allemaal op de maat van de muziek. Nou en dat op zijn beurt. Dus die getekende main title. Heeft weer zo'n succes. Dat nadat de film ook nog eens een keer een geweldige hit is. uh, Die twee tekenaars denken. We maken hier een serietje van. En dat serietje werd bovendien eerst gemaakt. In korte tekenfilmpjes voor de bioscoop. Die draaien dus in een voorprogramma. In 1963 heeft ze hun eerste filmpje, De Pink Fink heet dat. Fink met P.H. Uh, wint zelfs de Oscar voor beste korte film. Dus het, het, het begint allemaal als, een handschoen, als vingers in een handschoen in elkaar te passen. Dat themaatje van Mencini is weer zo bekend geworden. Dat het dus voor alle volgende Pink Panther-films, maar dan met Inspecteur Clouseau, mm. het lijkt me die vers Ja. En het grappige is nog veel mooier, dat in de Pink Panther film zelf, die film uit 1963, het motiefje van de Pink Panther, ta-da-da-dam, Dat wordt gebruikt voor Cappuccine. Cappuccine is een Italiaanse actrice die speelde in de eerste film de echtgenote van Inspector Clouseau, van Peter Sellers. Dus Inspector Clouseau was eigenlijk getrouwd in het begin met een hele mooie vrouw zelfs veel te mooi voor hem. En elke keer als Cappuccine, die die haar man bedondert, want Cappuccine zit achter de diefstal van de diamant, hoor je het muziekje van de Pink Panther. Dus eigenlijk is het muziekje van de Pink Panther het leidmotief geweest van de, van de echtgenoten van inspecteur Clouseau. Die samenwerking tussen uh, Mancini en, uh, en Blake Edwards blijft voortzetten. Ja, en een ander
1: bekend voorbeeld, uh, Jerry Goldsmith samen met...
0: Met uh, Franklin J. Scheffner. Okay. Scheffner is, een, is een, een formidabele regisseur. Die maakt, die maakt grootse films en denkt er heel lang over na. En, en tijdens The Man from U.N.C.L.E. in de CBS-studio's leert Franklin Scheffner Jerry Goldsmith kennen. En wij kennen nu Jerry Goldsmith als, ik vind het, de, de beste componist van de laatste helft van de vorige eeuw. Mm. Uh, om zijn vernieuwing en om zijn geluid en om alles wat hij per film bedenkt. En dat sluit dus precies aan bij Franklin J. Scheffner. Want Scheffner die maakt films waarin er uh, nieuwe dingen worden gebracht en, en het experiment niet geschuwd wordt. Hij is bijvoorbeeld de regisseur van The Planet of the Apes. De eerste Planet of the Apes in 1968. En Goldsmith heeft dan al één keer met hem samengewerkt en voor de televisie ook you <laughs> En uh, mag dus iets creëren wat zo vreemd is dat wij, als het ware, het idee van de astronauten die op een planeet terechtkomen, waarvan ze denken, wat gebeurt hier in godsnaam, in hun hoofd zitten. Dus de muziek die brengt die bevreemding voort. En dat doet Goldsmith in dit geval. Goldsmith wist voor elke score een geluid of een instrument of een motiefje te vinden wat heel specifiek met dat verhaal verbonden is. Voor Planet of the Apes bijvoorbeeld laat hij de koperblazers, het mondstuk van hun trompet, of Toeba of een trombone eraf halen en ze alleen maar door dat mondstuk blazen, dus je krijgt een heel schel, maar ook vreemd, uh, scheef geluid. En dat creëert hij dus zelf. Hij zoekt instrumenten of hij maakt ze die uh, het verhaal verder helpen, die dat overbrengen op ons ja, wat er mis is of wat er gebeurt. En samen doen ze nog een keer. Petten in 1970, mm. bijvoorbeeld, en dat is uh, een grootse film over de generaal Petten. Die, die een soort Messias complex heeft. Hij, heeft echt ge- hij was echt een generaal Petten. Die ook ja. later in Europa terecht komt. Omdat hij wil doorstoten naar Berlijn. En verder alles vergeten. Al zijn collega's enzovoort. Nou dat deed hij in de, in de woestijn ook al. Bekende Mars zit er toch ook? In? Ja nou en ja. daar zit een Mars in. Ja. Met een soort uh, echo in de trompetten. De trompet is altijd het uh, symbool voor de eenzaamheid van een karakter. Maar in dit geval krijgt de trompet. Die sterft weg in de diepte. En dan gaat Goldsmith een orgel gebruiken. Een kerkorgel. Want Patton en dat is, echt, dat is echt waar, die had het idee dat hij door God gezonden was. Mm. En dat hij, een, uh, dat hij, een, hij geloofde in reïncarnatie bijvoorbeeld. Mm. Maar in Patton zit zo weinig muziek, dat Goldsmith er wel een uh, Oscar nominatie voor kreeg. Het is geweldige muziek, mm. zo hoort het. Maar de film is zo lang, dat hij lang niet overal muziek nodig heeft. Mm. Dus heel veel denk ik heel veel mensen van de Academy die hebben de muziek niet eens gehoord. En toen hebben ze in 1970 de Oscar gegeven aan Francis Lee voor um, uh, Love Story. Iets waar ik me nog steeds over ...opwinden. Dat dat gejengel, dat kreeg je achter elkaar door... ...en het werd een grote hit. Uh, Ja, Mancini is inderdaad een mooi voorbeeld... ...want die gaat met Blake Edwards verder. Samen maken ze Breakfast at Tiffany's... ...met Audrey Hepburn. En uh, de film is zo'n succes... ...vooral door het liedje dat Henry Mancini erbij schrijft. En dat is Moon River. Moon River... ...dat wordt zo'n hit... Hij wint er een Oscar mee voor het liedje en voor de score. Dat uh, de producenten vanaf dat moment denken. Oh wacht, een hit. Een liedje in een film kan ook nog eens een keer. Ten eerste verkoopt het plaatje los op single. Het wordt overal gehoord. Dus het trekt mensen naar de film toe. Mm-hmm. En uh, het wint nog Oscars als het goed geschreven is ook. En dat ja. kunnen die componisten allemaal. Je kunt een, zo'n componist kun je vragen om een hele score te schrijven in orkestrale vorm. Maar die doen ook, schudden ook liedjes gewoon uit hun mouw. Hè? Ja. Het is een nieuw fenomeen. Wat tegelijkertijd later ook wel druk legt op de componisten want uh, ze worden vaak door producenten gevraagd, ook als ze dat helemaal niet nodig vinden en componeer uh, ook
1: even een liedje dan Ja,
0: compre- doe er even een liedje <laughs> bij ja. Ja, ja. dat doet Quincy Jones bijvoorbeeld In the Heat of the Night en Quincy Jones is een uh, zwarte dat is een van de eerste zwarte muzici die dus in de jaren zestig eindelijk ook als componist uh, gewoon bij de groep hoort mm. hij is eerst bij een platenmaatschappij begonnen omdat hij werd aangenomen om contact te onderhouden met zijn zwarte vrienden, mm. met de jazzmuzikanten die overal hier en daar zaten en daarna Later ging hij dus ook veel muziek schrijven. En hij kent Ray Charles bijvoorbeeld heel goed in the heat of the night, wat trouwens een hele scherpe, kritische film is over een zwarte politieinspecteur die wordt geconfronteerd met een witte commissaris, een witte sheriff zou je bijna kunnen zeggen, als hij een moord moet oplossen. En dus het hele racistische drama komt uh, naar voren in 66, 67.
1: Ja, die partier, uh, de commie, Mr. Tips. Ja,
0: Ja. ja, de film krijgt toch een succes en krijgt vervolg, ook weer met muziek van Quincy Jones. En Quincy Jones maakt dus een song voor Ray Charles en die zingt met zijn rauw in the heat of the night. En uh, daarmee dit is dus een heel geslaagd voorbeeld van oh. de song die de, die de film verrijkt. Die uh, hoort bij die score.
1: Ja, dus de populariteit van de songs... Daarmee werd reclame gemaakt ook voor de films. En dat zorgde we verplaten. En dan zag je dus ook dat bijvoorbeeld popartiesten of popbands ook in films verschenen. Ja. Ik uh, roep even nou, Elvis bijvoorbeeld of de Beatles en uh, Surfrock. Omdat nou ja, dat waren natuurlijk artiesten die waren populair bij de jeugd. En kreeg je op die manier dat, nou, ja, kan je het al musicals noemen, het is een ander soort musicals, maar dat film en soundtrack onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, doordat er dus ook artiesten als een Elvis ja, in die films zitten, ja. is het automatisch een muziekfilm.
0: Ja, het is een muziekfilm. Ja. Ja. En je kunt, ik zou het inderdaad geen musical meer noemen, maar muziekfilms. Uh, het is een mes dat aan twee kanten snijdt. Ja. Je hebt dus ontdekt via de oorspronkelijke de, de klassieke films zoals Breakfast at Tiffany's dat een song iets kan doen. Uh, voor de, de grote filmcomponisten heeft dat een nadeel, want de producenten denken alleen maar in, in geld en verkoopbaarheid. En die denken, ja, als een componist een liedje kan schrijven, dan kan een popartiest dat ook. Maar we moeten niet vergeten, het hele woord popmuziek bestond nog niet. Nou, He, in de, pas in de, en... Juist in het einde van de jaren 50 krijg je de eerste rock en roll. En dat is nog de blanke rock en roll. Die elf is bijvoorbeeld, die begint liedjes te zingen. En dan wordt hij ook acteur. En die liedjes worden weer populair. Dus het wordt een, een soort film op zich. En uh, die zijn gebaseerd op die ouderwetse zwarte rock en roll. Die, die, dat wordt langzaam witter. En je hebt overal, ook in Europa, ineens van die populaire artiesten, zoals Adam Faith, waar ik het net over had, die met John Barry gaat werken, die uh, de jeugd in de bioscoop brengen. En we zitten dus midden in de jaren zestig. En dan uh, ontstaat ook het protest tegen uh, Vietnam, bijvoorbeeld. Je krijgt uh, de de love, peace en happiness. En je krijgt de pil wordt uitgevonden. Dus er ontstaat een revolutie, als het ware, in de maatschappij, waarbij de jongeren veel meer rechten opeisen. Ze gaan zich verzetten tegen allerlei dingen waar ze niet mee eens zijn. Ze de, ze willen vrijheid op de universiteit in, in Parijs, bijvoorbeeld. Ze willen vrijheid in de seks. Uh, ze gaan popfestivals organiseren die tot diep in de nacht doorgaan en dagenlang duren, bijvoorbeeld. En dat gaat allemaal een rol spelen in de film. En dan heb ik dus, dat is ook weer het nadeel van de filmcomponisten, want die worden ineens uh, niet meer nodig geacht. Mm voor grote projecten wel, hè. Dus, dus Hollywood gaat door, die gaat gewoon stug door. Die doet alsof er niks aan de hand is. Ja. He, Hello Dolly is zo'n musical die dan ook een enorme flop is, maar die wel een heleboel Oscar nominaties krijgt. Dus dat wil zeggen dat de Academy in Hollywood denkt van, nee, dat vinden wij nou het allerbeste, mm. weet je wel. Maar financieel werd het zelfs, ondanks de rol van Barbara Streisand, werd een gigantische misser uit 1968. Dus daar gaat ook het genre, de musical gaat ten onder.
1: Ja, want die jeugd gaat allemaal naar gaat films naar... met Elvis ja. en het, uh, wat Wat grappig is, want dat was natuurlijk een beetje de de rebelse jeugd van toen, maar als wij nu naar, ik roep even zo'n film met Elvis, ja dat is voor ons een beetje oudbollig. uh. Ja, Maar je moet niet vergeten, zelfs
0: het tonen van een petticoat, dat waren al die rokjes die die meisjes over elkaar aandroegen, elke fase in het steeds vrijer worden van de mens is een schok. ...zoals in de Victoriaanse tijd... ...onder Koningin Victoria... Eh, ...rond 1900... ...alles zo bedekt werd... ...dat als een vrouw al een blote enkel liet zien... ...een mm. man een orgasme kon krijgen... Yeah. Wij zo spreken. <laughs> dus de, zo erg... ...zo erg kan het zijn. Dus dit was wel degelijk revolutionair. Mm. Zelfs, zelfs Elvis... Die met, ...Elvis de pelvis noemden yeah. ze hem... ...want hij schudde met zijn heupen. Nou, wanneer schud je nou met je heupen? Ja, als je in bed ligt natuurlijk... Mm. ...met iemand anders. Dus ook dat was schandalig. En toch moet de jeugd dat bevechten. In Europa... wordt dat nog sterker zelfs dan in de Verenigde Staten. Maar je, dat gaat er met de film mee, ja. Zo'n Elvis is nu heel braaf, vinden wij. Maar dat mm. komt doordat wij terugkijken natuurlijk. Ja. En die liedjes waren toen ook al heel revolutionair. In, in Engeland kreeg je de Swinging Sixties. Mm. Nou, dat was zo mogelijk nog gedurfder. Want uh, ineens barstte heel Londen uit van uh, feestjes en, en uh, drugs natuurlijk ook. Nieuwe soorten muziek. En de Beatles, wat jij al noemde, kwamen op. De Stones. Nou, de Stones. En... Nou, de Beatles zijn, als we nu terugkijken naar de Beatles, zijn ze zo braaf als maar wat natuurlijk. Ja. Maar het waren wel uh, jongens die gillende meisjes opriepen. Dus de hele, de hele vastgeroeste maatschappij van de ouderen, die, die zo hard hun best hadden gedaan om, om het land weer, weer op te bouwen na de Tweede wereldoorlog die deed dus een broek van angst. En de, die strijd is heel heftig geweest.
1: Mm. Maar je kan bij dat soort films bijna niet meer zeggen van dat er nog iets van instrumentale score aanwezig is. Het is bijna volledig gevuld. Nou ja, The Graduate is bijvoorbeeld uh, een film met dan Simon en Garfunkel. En zit daar überhaupt verder score in? Iedereen kent. Vooral de liedjes. Ja. Mrs. Robinson, ja. Out of Silence.
0: Ja. Die nemen dat over. Ja, Nou zit het toevallig in de Graduate dat wel. Dave Gruzen heeft dat gedaan. Mm. Die, mocht een paar, die moest een paar stukjes aan elkaar breien. En omdat ze uh, Mrs. Robinson... Dat liedje wordt zo vaak herhaald... Dat de regisseur ook wel wist... Mike Nichols is trouwens een erg goede regisseur... Mm. Uh, dat hij dat niet eindeloos kon volhouden. Dus die had uiteindelijk toch een componist nodig... Die instrumentale stukjes zet. Tussen de verschillende scènes. Maar dat, ja, dat kent niemand. Nee, dat kent niemand. Dus nee. ze nee. staan wel mm. op de plaat. Mm. Ook al duurt het dan maar een paar minuutjes. En het zijn hele leuke dingetjes. en Dave Grusin wordt later een hele goede uh, jazzmuzikant. Mm. Dus die gaat door in de film. He, deze, deze trend is ook maar tijdelijk. Later komen de grote scores weer gewoon terug. En dat kan Dave Grusin ook. Maar ja, popmuziek neemt het over. Er zijn dus uh, gevallen waarbij uh, surffilms worden gemaakt bijvoorbeeld. Uh, waarin dan wel um, uh, muziek zit. Maar die door die boys achtige muziek die ineens mm. in de mode komt in wordt surfrock gefrot. en zo. Ja, ja. ja, ja. En, en uiteindelijk culmineert dat in Easy Rider, kun je zeggen, in 1969. Dan, dan zit er geen enkele score meer in. Dus de hele film wordt bij elkaar gezocht. Ook natuurlijk omdat het een onafhankelijke productie is. Hè? Mm. Dat, dat geldt voor al die beachfilms en voor die motorfilms. Die worden buiten de grote studio's gemaakt. En Easy Rider wordt bij elkaar geharkt. Het is is natuurlijk al sowieso een uh, onafhankelijk project. Dennis Hopper die regisseert het. En speelt dan zelf ook een klein rolletje. Het is dé film over de onafhankelijkheid van van de jonge man. Die uh, die de wereld intrekt. In dit geval de Verenigde Staten. Het is een van de eerste road movies. Op
1: de motor. uh, Op de motor.
0: Ja, Ja, en dan alleen maar uh, toert en kijkt waar je uitkomt. En joint rookt bij het kampvuur en zo. En uh, daar past die hele selectie liedjes bij. Dus in die zin is Easy Rider, uh, zou je kunnen zeggen... de doodsteek voor de traditionele score. Want ook producenten denken... nadat Easy Rider een gigantisch succes werd... oh, dat kunnen wij ook. Dus alle studios springen op de bandwagons, zoals dat heet. Nou, die die motorfilms worden echt een genre op zich... Easy Rider bijvoorbeeld uh, werd aanvankelijk, hadden ze een song nodig en ze vroegen Bob Dylan of die die wil componeren. En Bob Dylan zei nee, dat weet ik niet. Maar ze zaten in een restaurant en uh, Bob Dylan die schreef een paar woorden op een servetje. En dat gaf hij, aan de, aan de, ik geloof, aan de producent. Hij zei, maar ik wil er niks mee te maken hebben... want hij vond het een film die over losers ging. en uh, ja. hij had uh, ze, hij, Want ze gaan ten onder, is Easy ja. Rider. Dat is natuurlijk ook uh, droevig... maar dat, dat vrije, dat zo, zo ultra-vrije... werd in Amerika niet
1: geaccepteerd. Nee, dat uh, was nog redelijk... <laughs> en
0: en uh, dat, dat servetje met die paar woorden erop... die komt terecht bij Roger McQueen. En Roger McQueen was een uh, popmuzikant... die zelf aan het beginnen was... en die ook gevraagd was om wat liedjes te maken. En die maakt uiteindelijk... de de Of Easy Rider. En daar verwerkt hij dan een paar woorden in van dat servetje. En uh, daar is dan later uh, Bob Dylan weer heel kwaad op geworden. Dus hij geloof ik rechtszaken gevoerd al. Ja, en hij wilde er niks mee te maken hebben. Maar in feite zit dus de ballad van Easy, of Easy Rider. Is, heeft de oorsprong bij Notabene Bob Dylan. Die zelf niet wilde meewerken mm. aan de film.
1: Nou, het bekendste nummer uit Easy Rider: Born to Be Wild. Ja,
0: nou ja. dat is natuurlijk symbolisch geworden. Ja. 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 Maar dat zijn dus nummers die niet per se voor die film geschreven zijn. Nee. Die bestonden al. En zo krijg je uiteindelijk een. Uh, uh, ja, een plakwerk hmm. van uh, uh, muziek en film in muziekfilms. Ja,
1: ja en dan in uh, Europa had je nou, uh, wat ze de, vaak uh, New Wave noemen... ...of het bekendste voorbeeld de Nouvelle Vague. Mm-hmm. Frankrijk, dat begon eind jaren 50. Maar dat was wat meer radicale cinema. Maar dat was met de muziek niet echt... ...dat werd niet hele aparte, radicale muziek dan. Juist weer wat meer... ...conventioneel of wat meer klassiek? Nee, het,
0: het zit nog ingewikkelder in elkaar. De Nouvelle Vague inderdaad begon... ...door redacteuren van een tijdschrift... ...Le Cahier du Cinéma, ...dus de schriftjes van de film die gingen film bestuderen als wetenschap bijna. Ook de hele filmkunde ontstaat in feite, in feite in Frankrijk... in datzelfde filosofische milieu... waar we in de jaren 50 in rokende cafés die jazzmuziek horen. In hun idee hoort film te worden gemaakt door een auteur... zoals ze dat noemden. Dus dat moet een regisseur zijn die zijn eigen film schrijft... en ook regisseert. Dan ben je onafhankelijk van de studio's. Je maalt niet om of het, of het iets opbrengt, financieel gezien. Inderdaad een radicale breuk met de Amerikaanse Hollywoodfilm, die eigenlijk de hele Europese markt overspoelde. Dus de Nouvelle Vague, de nieuwe golf, zoals zij dat zelf noemde... verzette zich in feite tegen alle... Conventies. Conventies, de maakindustrie van het Hollywood systeem... waar de studio's zo trots op zijn... ...werden door de Fransen overboord gegooid. Het lijkt een beetje op de dogma-theorie... ...die in Scandinavië ontstond een jaar of twintig geleden. Van, mm-hmm. er mag niet eens... Uh, ...niks mag kunstmatig zijn. En dus viel ook de muziek erbuiten. Maar nou is het grappige... ...dat François Truffaut... ...een van de mannen van die Nouvelle Vague... Uh, ...en die is begonnen als filmcriticus... Mm-hmm. ...films ging maken... ...en uh, ontdekt dat een van die auteurs... ...volgens de Fransen... Alfred Hitchcock was... Mm-hmm. ...naast John Ford bijvoorbeeld... ...de grote westernregisseur... ...die in Amerika ook alleen maar als westernregisseur werd gezien... ...en in Europa ineens... ...ja, maar dat is een auteur die... ...je kunt in al zijn films zijn handschrift terug herkennen, zoiets hè... ...nou, Hitchcock dus ook... ...Hitchcock was in Amerika eigenlijk ook een beetje uitgerangeerd geraakt... ...werd ook alleen maar als een uh, thrillerregisseur gezien... ...en de Fransen ontdekken dat hij films maakt volgens een script... ...en volgens storyboards en alles wordt uitgetekend... ...en bovendien zit er heel veel psychologie in... ...en Hitchcocks eigen uh, jeugd komt elke keer weer terug... Denk maar aan zijn voorkeur voor blonde vrouwen enzovoort. En uh, François Truffaut vraagt Hitchcock uh, series interviews af te nemen. -hmm. En daar schrijft hij een boek over dat heel fameus is geworden. Een boek ook dat ik iedereen kan aanraden als jij films wilt gaan maken. Want Hitchcock legt helemaal uit wat hij doet. En zo komen ze op Bernard Herrmann terecht. Want Herrmann is de vaste componist van uh, Alfred Hitchcock. Zo leert François Truffaut inzien dat de muziek bij een van zijn favoriete regisseurs wel degelijk een grote rol speelt. En dan moet hij dus afscheid nemen van zijn stelling... ...zijn theorie dat ook muziek in films manipulatie is. En dat muziek in films kunstmatig is... ...en dat dat niet moet meetellen... ...want de regisseur moet het helemaal op zijn eigen kracht kunnen... ...enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts... ...wat natuurlijk niet waar is... En gaat met Georges Delarue samenwerken.
1: Ja, volgens mij vanaf de debuut. Vanaf het al, het, debuut. de Catha-San-Cou. Ja, dat is al direct ja. dat bekende, ja. Ja, een beetje Parijse deuntje. Een loopachtige deuntje
0: nummertje zit ja. het daarin. Dat vind ik ook wel knap van Truffaut. Die komt terug op zijn eigen dogma. Hè? En uh, gaat films waarin hij de componist ook een rol toespeelt. Zelfs Jean-Luc Godard, die nog theoretischer is. Mm. Die gaat uh, samenwerken met Notabene Michel Legrand in een paar films van hem. En Le Grand wordt later de, de grote musical-achtige uh, bijna componist. Hè? Die, hij is weliswaar een jazzmusicus, Le Grand. Maar um, maakt hele toegankelijke muziek en gaat voor grote producties werken.
1: Ze ja, we samenwerken met Jacques Demi. Ja. voor uh, Le Parapluie de Cherbourg en Le Demoiselle de Rochefort. Dat de twee uh, <laughs> volledig gezongen. Uh...
0: Precies. Volledig gezongen. Ook de, dat is natuurlijk door Jacques Demy bedacht. Uh, hey, je, je had naast de opera de operette in mm. de 19e eeuw. En de operette was wat lichter van toon, maar ook alle dialogen werden gezongen. En uh, in onze oren klinkt de operette nog steeds een beetje vreemd. Nou, wat doet uh, Demi samen met zijn vrouw Agnès Varda? M- verzinnen ze verhalen waarin het eigenlijk alleen maar gaat om relaties. Le parapluie de Cherbourg gaat in feite om twee zussen die in een parapluwinkel werken. En dan komt er een leuke jonge man. En nee, nee, ze moeten terug naar es- enzovoort. En uh, maakt er niet alleen een musical van, maar ook alle dialogen onderling worden gezongen. En dan komt hij bij uh, uh, Michel Legrand terecht, die al een keer met, met Agnès Varda heeft samengewerkt met zijn vrouw. En zegt, nou, er moet een complete partituur komen. Hm. En zo wordt uh, Le Parapluie de Cherbourg een soort revival van de filmmuziek in feite. En zelfs nog wel in het meest barokke genre, zou je hmm. kunnen zeggen. Hè? De operette is, uh, is heel romantisch en, en daar luisteren we nu bijna niet meer naar. Er worden zelfs Engelse versies op, op uitgebracht. Dus Les Le Demoiselles de Rochefort wordt later de Young Girls of Rochefort. En, en dan, dan ook
1: de, de, in het Engels gezongen. In ja. het Engels
0: gezongen, ja. ja. Catherine de Neuf namelijk, die in beide films speelt, samen met haar zus, die uh, kan helemaal niet zingen. Maar, ah ja, nu t- ik vind van wel hoor, maar goed. Voor nou, een musical musicalrol werd nee. dat geacht ach, als nee. Dat, uh, dus die is, is, is nog Ingedubt ook. Dus het is allemaal uh, het grootste kunstmatige werk wat je maar kunt voorstellen. De decors die zitten gewoon, liggen gewoon op de studio, de kleurtjes zijn honingzoet. In die zin is het heel snel gegaan. Uh, zeg van, maar, tussen ja. die rockfilms met muziek en uh, dingen en een contra-reactie in Europa nota bene, mm. in Frankrijk nota bene, mm. waarin ze zeggen ja, uh, wij maken het nog zoekter dan maar mogelijk is ja,
1: want die zuurstokmusicals van Demi, die zijn juist weer het compleet tegenovergestelde van wat een Godard en Truffaut ja. aan het uitspoken waren
0: ja. ja, terwijl er wel dus als Link dezelfde componist in zit, ja. want uh, Michel Legrand had voor Godard gewerkt en blijft ook voor die Franse uh, onafhankelijke films uh, muziek maken, totdat hij nou Amerika gaat met veel succes.
1: En, ja, en kan je af. dan specifiek zeggen. van Dat was een duidelijke Europese sound ook. Um, dat je duidelijk onderscheid kon maken. Van ja dit. Nou ja wat ik net zei. Bijvoorbeeld uh, Le Quatre Sancou. Mm-hmm. Als ik dat deuntje hoor. dan nou, Dat doet mij direct aan Parijs denken. Ja. Dat, een Europese sound. Het is toch net even anders. Dan wat je uit Amerika Ja, het, het, is een,
0: het is een interessant geval. De Europese componisten zeggen. Dat zij meer gegrond zijn. In de historie van de cultuur. En de muziek, dus Delarue bijvoorbeeld, die maakt veel pianomuziek die, die bijna barok of klassiek klinkt. Mm. Legrand is een uh, jazzmuzikus, maar dat komt natuurlijk eigenlijk uit de Verenigde Staten. Uh, de Amerikaanse componisten die geven gewoon toe dat hun Europese collega's vrijer zijn in wat ze kunnen omdat die films vaak onafhankelijker zijn geproduceerd in Europa en omdat er geen groot studiosysteem achter zit dat uh, geen risico's durft te nemen. Mm. In Europa dus wel. Dus uh, in feite zijn veel Amerikaanse componisten een beetje jaloers op de Europese. Want uh, die hebben meer macht om te doen wat ze zelf willen en te experimenteren. Maar nou is het omgekeerde ook het geval. Die Europese componisten zoals Legrand en Michel Jarre hadden we al gezien. En John Barry bijvoorbeeld mm. is een Engelsman. Die gaan allemaal naar Amerika om films, filmmuziek te maken. Mm. Ze krijgen namelijk binnen de kortste keren allemaal Oscars de een naar de ander, uh, daar doet Hollywood ook niet moeilijk over, die geeft allemaal het zijn zijn tenslotte ook vaak uh, half Amerikaanse producties, dus daar krijgt de muziek allemaal flink bekroond en het zijn dan vaak Europese componisten die dat doen, want Nino Rota bijvoorbeeld vanuit Italië gaat ook uh, Amerikaanse films doen af en toe en dan neemt hij dus wel zijn eigen Italiaanse stijl mee, maar dat moet wel bij die films passen.
1: Ja, want ik denk dat als je kijkt naar, nou ja, gewoon ook uh, de filmgeschiedenis, of dan de filmmuziekgeschiedenis dat de meest bekende teuntjes ...misschien eerder wel uit Europese uh, films komen. Dus uh, denk Italië met Nino Rota of dan uiteindelijk de Spaghetti Westerns.
0: Ja, nou die, die zijn natuurlijk een geval apart.
1: Ja, nou, omdat het dus in uh, Hollywood producties werd het meer overgenomen... ...door de, de, de soundtracks, de popmuziek en, en dat hem, zeg maar... Mm-hmm. Ja, en dat was in Europa minder aan de orde, denk ik. Ja, daar heb je gelijk ja. He.
0: Ja, de, de, de muziekfilm, hè, waar we het mm. over hadden met Elvis Presley of met motorbandes die is in Europa niet in zwang, niet om zelf gemaakt te worden in ieder geval. Dus die gaan door op hun oude, op hun oude voet, ja. Ja, ja, dat, in die zin klopt het wel. Kijk, of die muziek dan ook doordringt, dat uh, valt te betwijfelen. Maar het is wel zo dat in Italië heel veel componisten werken, zoals voor die uh, Commedia all'Italiana, mm. bijvoorbeeld um, Ieri Oggi Domani of um, Divorzio all'Italiana, scheiding op zijn Italiaanse, het zijn allemaal Italiaanse comedies, daar zitten componisten in die uh, bekend worden, ja. vaak trouwens in, in een jazzy um, atmosfeer, en dan ook gevraagd worden om af en toe Amerikaanse films te doen, en die platen die werden ook uitgebracht, en Rota gaat inderdaad door met um, Fellini alleen dat hadden, dat hadden we al geconstateerd is vaak, hangt aan de folkloristische kant mm. maar een Italiaan als Piero Piccioni bijvoorbeeld, is een hele goede jazzmuzikant en die maakt um, voor Italiaanse regisseurs als uh, Francesco Rosi hele maatschappijkritische films echte zware maatschappelijke drama's en politieke schandalen en zo en daar zit die uh, geweldige Italiaanse jazz achter, en uh, ik denk dat dat wel degelijk doorbreekt, maar goed, wat ik heb gemerkt, is dat veel Italiaanse componisten dan, uh, die zijn melodisch heel sterk, mm-hmm. doen een paar films in Amerika, maar keren dan allemaal graag terug naar la mamma. Ja. ja. <laughs> dus er zijn er bijna geen die uh, ook blijven. Mm. Zelfs Rota, die, uh, die doet een paar dingen in Amerika en wordt af en toe nog eens gevraagd. Uh, Morricone ook. Maar uh, richt zich dan vooral op de eigen markt. Kijk, die um, Spaghetti Western is natuurlijk een ander verhaal. Ja. Het is leuk dat we begonnen met The Magnificent Seven. Als grote western van het klassieke Hollywood. En dan moeten constateren dat uh, dat dat in feite ook de allerlaatste was die zo succesvol was. Want vanaf 1964, dat is dus eigenlijk betrekkelijk snel, komt er in uh, Italië een, een western op. ...notabene, die is dan ook nog een keer van Sergio Leone. Dus je zou bijna kunnen zeggen in zijn eentje... ...heeft hij uh, Fistful of Dollars gemaakt in 1964. Toevallig meteen met Clint Eastwood. Dat was allemaal een schot in de rood.
1: Ja, wel met de Amerikaan en Engels gesproken dan.
0: En dat is in 1964 en de film slaat aan. En ook daarin zit dan meteen Morricone. Want Morricone en Sergio Leone waren uh, uh, schoolklasgenootjes. Die kennen elkaar uit Rome, vanaf toen ze heel klein waren. En Morricone die vindt ook nog eens een keer een een nieuwe taal in de muziek die erbij hoort. Hij hij brengt bijvoorbeeld koor in en hele uh, ritmische uh, effecten. Hij hoeft niet zoals uh, Elmer Bernstein dat deed een Americana-achtige grootse melodie te schrijven. Maar dat hoort weer die die, uh, zeg maar in stukjes gehakte muziek van Morricone bij die films van Leone. Want daar komen we er weer bij. Die Spaghetti Western is in feite... Het mocht ook niet Spaghetti heten. Hè? Nee. Dat wilde Leone niet. En Morricone vindt het zelfs... Een, die werd heel kwaad als je dat had over Spaghetti Western. Zei, oh, dat zijn gewoon serieuze films. Die um, met z'n tweeën een nieuw genre neerzetten. Dat ook heel veel onderscheid. Kent van de klassieke Amerikaanse western. Mm. De western was zo'n mooi genre... ...omdat je elk verhaal... ...of het nou een romance is... ...of een literair drama... kon je op die western projecteren. Wat doen we? We maken een western... ...maar wat verfilmen we? Ja, eigenlijk een, een boek of we dit. De Italiaanse western niet. Het, nee. is, het is, gaat niet over goed tegen kwaad. Het, iedereen is kwaad. Ja. Iedereen is slecht.
1: En elkaar afknallen en...
0: Ja, en, en het is vreselijk nihilistisch... ...en zonder in feite. Het is heel, heel vies en negatief. En uh, toch slaat dat aan. Ik denk dat het precies weerspiegelt halverwege de jaren zestig, waar die jeugd uh, met een maatschappelijke vernieuwing naar streefde.
1: En dan krijg je bijvoorbeeld in The Good, The Bad and The Ugly en Once Upon a Time in the West dat Morricone voor bijna ieder uh, hoofdpersonage een eigen thema componeerde.
0: Ja, hij doet dat natuurlijk wel, omdat hij zijn zijn klassiekers ook kent. Je, Je gaat met een soort leidmotief werken en hij ontwikkelt zijn stijl ook. In feite was Morricone eerst in de studio gewoon arrangeur van popliedjes. Net als John Barry in feite voor spionagefilms mm. deed... ...ontwikkelt Morricone een soort idioom... ...van wat de western moet doen. De spaghetti western. En die heeft zo'n succes... ...dat er honderden spaghetti westerns worden gemaakt. Veel meer dan wij kunnen voorstellen. Mm. En die worden ook allemaal in Europa opgenomen. Hè? Dus in Spanje of op de Balkan. Ja. Je krijgt de goulash western en de schnitzel western. Dat zo. is eigenlijk wel
1: grappig. Want het Amerikaanse filmgenre, de western... ...maar misschien wel de, uh, wat men kent, de bekendste... Western deuntjes zijn uit de Spaghetti westerns ja. uit Italië van, ja. van Morricone. Ja,
0: inderdaad. Maar
1: was hij met dus bijvoorbeeld, nou, het bekendste voorbeeld Once Upon a Time in the West met Harmonica, die heeft zijn eigen deuntje. Gebeurde dat daarvoor al wel of was hij redelijk vernieuwend dat uh, een hoop personages een eigen leidmotief hadden? Nou, dat
0: is natuurlijk niet vernieuwend. Dat komt al uit de opera. Hè, dat hebben we in de jaren 20 en 30 gezien met um, leidmotieven die een heel verhaal vertellen. Waardoor je telkens herkent wie er aankomt lopen... of waar iemand aan denkt. Dat heeft Morricone gewoon goed bestudeerd. Ja. Maar het is zijn toon die uh, origineel is. Voor de Good, the Bad en the Ugly bijvoorbeeld... Uh, haalt hij het koor zelfs zingend naar binnen. Ja, ja precies. En, en verwerkt hij de kanonschoten in de muziek. Mm. En dat doet hij met die harmonica in Once Upon a Time in the West ook, want uh, daar is hij een schitterende overgang van source music naar score. He, source music is wat wij ook horen, wat de personages ook horen. Dus die man die die harmonica speelt, dat, uh, uh, dat is source music, maar mm. die wordt vervolgens overgenomen in de score. En de score is de muziek die de personages niet horen. Mm. Terwijl wij dat wel horen. Dus, dus je pakt meteen die harmonica mee en uh, weet waar het verhaal naartoe gaat. Ook dat is vaker Gebeurt, hè. Mm. Maar ik vind het meer dat het uh, Morricone's eigen handschrift is, die heel eigen is geworden. En dat komt natuurlijk vooral door al zijn, uh, al zijn navolgers. En, en die hele stal Italiaanse componisten, die uh, kon in dezelfde stijl schrijven. Je moet er ook van houden, hè, want dan gaan mm. het ineens allemaal op elkaar lijken. Maar uh, dat is het idee. Het nieuwe eraan. Het is niet zozeer zijn, zijn gebruik van motieven voor iedereen, maar het is zijn, zijn eigen handschrift. Ja. En het gebruik van
1: koor bijvoorbeeld vind ik heel opvallend in zijn Spaghetti Westerns. Dit was een podcast van Filmhuis Den Haag voor de tentoonstelling The Sound of Cinema. De intro muziek is afkomstig uit de film Lawrence of Arabia, gecomponeerd door Maurice Jarre. Wil je meer weten over filmmuziek? Luister dan ook naar de andere afleveringen van deze podcastreeks. Via filmhuisdenhaag.nl of in je podcast apps. Je bent natuurlijk ook van harte welkom in Filmhuis Den Haag om daar een film of de tentoonstelling The Sound of Cinema te bekijken. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, John de Jong, verantwoordelijk voor interview en montage. Aan deze podcast werkten mee Kees Hogenberg, Leder de Jong, Josien Buijs en Geke Roelink.